0: Este es contenido de psicología, habilidades para la resolución de problemas, un proceso al que debemos atender en el transcurso de la vida cotidiana dentro de varios contextos. Consideremos la siguiente disyuntiva, ¿el problema te tiene en sus manos o tú tienes al problema en tus manos? En términos específicos, lo primero implica que el problema parece no tener fin, que controla cómo te sientes y que interrumpe o bloquea tus actividades. Y para hacer frente a un problema no es necesario esperar a que estén presentes esas tres condiciones. Tener al problema en las manos quiere decir en cambio ampliar el margen de lo que puedes hacer para ganar control sobre las circunstancias que lo rodean. Por esta razón es un prerequisito que esté definido de forma que sugiera acciones a tomar, opciones entre las cuales decidir o factores específicos a modificar, Aspecto abarcado previamente en esta serie. Contando con ello, lo que procede ahora es trasladar esa definición a términos operativos. Esto es, separar las partes que componen al problema con la finalidad de simplificarlo para identificar cuáles son los siguientes pasos a llevar a cabo. Para conseguirlo, puedes utilizar las siguientes estrategias. Una es buscar datos relevantes, lo que conlleva indagar información sobre el problema partiendo de preguntas cortas y directas como ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Quiénes están relacionados con lo que ocurre? ¿Qué elementos del entorno tienen que ver con todo esto? ¿Cómo reacciono a ello? Cuestiones que en buena parte has explorado antes de definir el problema y que ahora debes retomar y sistematizar a manera de respaldo que te sirva para consultar posteriormente. Otra estrategia consiste en hacer la separación mediante secuencias o cadenas de sucesos. Para realizarlo, toma el problema en su definición, plásmalo en un medio en el que puedas repasarlo para facilitar su análisis, sea a través de texto, audio, gráficos o signos, y entonces comienza a segmentarlo respondiendo. ¿Qué ocurrió en primer lugar? ¿Y luego qué ocurrió? Y así tantas veces como fuere necesario. Esto funciona en dos sentidos. En uno tú puedes generar una línea de tiempo del problema y señalar allí las cadenas de sucesos, identificando en orden cronológico los hechos significativos que se presentaron sea en contra como a favor. En el otro sentido, tú puedes crear las secuencias de sucesos del problema de manera particular, es decir, tomando como modelo una ocasión en que por su causa hayas tenido que interrumpir tus actividades o hayas comenzado a sentir malestar emocional. La tercera estrategia consiste en establecer metas, establecer objetivos. Para poner esto en marcha con la información de que dispones, responde lo siguiente, ¿Qué puedo realmente hacer? Piensa desde acciones pequeñas si el problema te parece muy complejo. Es natural que de esta cuestión obtengas más de una respuesta. Partiendo de ellas, define lo que te propongas lograr mediante un conjunto de metas alcanzables. Organízalas priorizando aquello que desde ya necesita y puedes cambiar. Una vez que hayas establecido tus metas, dales un repaso para evaluar si hay alguna que sea muy amplia o muy general. En caso de que haya alguna sí, replanteala dividiéndola en objetivos más específicos. Hemos llegado a la parte de recomendaciones y comentarios finales. Número 1. Estas estrategias son complementarias entre sí. Cada una presenta una separación del problema en partes, desde un ángulo único que requiere del aporte de las otras dos, para evitar que existan vacíos en el análisis a la vez que son cubiertas las variables necesarias. Número 2. Emplea un lenguaje concreto y procura evitar suposiciones. Debes basarte en hechos, en lo que has observado y conoces. Número 3. Una vez que has descompuesto el problema, piensa un momento en lo siguiente. ¿Tengo alguna duda o preocupación presente todavía? ¿Hay algo que me impida continuar hacia la solución? Es importante que despejes estas incógnitas, pues además de darte así una mayor confianza en ti y en lo que hagas, también con ello activarás en un mejor nivel tu sentido de la creatividad, aspecto muy necesario en lo que sigue de la resolución de problemas. Número 4. Recuerda, solicita apoyo si lo necesitas. Según el caso, puedes requerirlo de tus familiares, de tu círculo de amistades o gente que conozcas, o de un especialista o miembro de alguna institución. ¿Te ha gustado este contenido? La generación de alternativas de solución, tema del próximo episodio de esta serie, es la siguiente parte del proceso. Comparte y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.